0: Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, os irmãos podem acompanhar essa parábola que é a principal das parábolas, né? o conjunto de palavras que Jesus contou, essa é a principal ou a fundamental para as demais, diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e trinta por um. Você vê que cada um deu um fruto na proporção, numa certa proporção. Mas deram fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse apelo final, Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o mesmo apelo que ele fez é, às igrejas naquelas cartas do Apocalipse. E certamente ele está dizendo de alguém que ouve com o um coração, que ouve com uma atenção é, que aquilo merece ou deve ser dado. Toda palavra de Jesus, amados, deve ser sempre vista com muita atenção, é, não desmerecendo nenhum dos profetas, nenhuma das pessoas, mas toda vez que você vê Jesus falando, você tem que parar e refletir muito, porque o que Jesus falou é algo que certamente os profetas e os outros falaram de uma maneira muito de vislumbre, às vezes, uma maneira ainda um pouco incipiente, mas Jesus, na simplicidade dele, ele falava como quem fala diretamente ao coração das pessoas. E aqueles, aqueles ouvintes, eles eram pessoas muito simples, E mas eles compreendiam a linguagem de Jesus, porque Jesus, ele falava exatamente daquilo que eles viviam. E você pode ver que Jesus ele subiu ao barco. Ele está diante de uma grande multidão, e naquela cena dali, da onde ele estava, ele estava na região da Galiléia, e ele começa a instruir a multidão por meio de parábolas. Isso é um recurso hebraico, no qual é, você é um recurso literário, no qual você traz histórias e nessas histórias você certamente diz acerca de aspectos da vida que a pessoa a cotidiana, mas está trazendo verdades ou alguma coisa relevante naquela história. E Jesus é, era mestre em, de algum modo, traduzir é, verdades por meio dos invólucros de coisas da vida humana. Ele sempre pegava alguma coisa que acontecia, algum fato, alguma história, alguma situação, e ele sempre queria trazer uma verdade sobre o reino de Deus. Por isso, sempre que você ouvir Jesus falando, Veja e leia com muita atenção. A região da Galiléia, amados, era, tem aqui o folder, né? O título, semeador, a semente e a terra. E a gente vai falar um pouco sobre essas coisas, esses elementos. Na região da Galiléia, onde Jesus estava pregando, ele estava contando aquela parábola do semeador. Lá possuía um solo muito fértil. Era um lugar de região agrícola e de pesca. E simplesmente às margens do Mar da Galileia, Jesus podia avistar um grande campo de trigo. E ele podia ver aquilo lá até a costa do mar. Ele tinha uma visão privilegiada. Então de lá ele via todo tipo de terreno descrito na parábola. É, lá você podia ter, ao norte, uma terra muito próspera, preta, muito fértil perto das montanhas, o solo rochoso ou pedregoso, como diz. E também tinha a estrada, que o Alexandre até falou no início, aonde as pessoas caminhavam e trafegavam, que era um solo muito pisado. E aí Jesus, vendo tudo isso, ele via também a região de plantas espinheiras, aquela que vocês lembram muito bem, que foi feita uma coroa de espinhos para ele. Naquela região. Então ele tinha uma visão muito privilegiada, vendo toda aquela cena. E então ele começa a explicar à multidão. E aqui é algo fantástico, porque numa linguagem simples, ele falando à multidão, ele simplesmente, a maioria do público dele eram semeadores ou pescadores. Os fariseus, líderes, eles entendiam o que Jesus estava falando e muitos de lá, só que a linguagem de Jesus era simples, mas Jesus dizia que muitos não podiam compreender, não era pela linguagem dele, ele dizia. Certa vez ele falou isso em João, capítulo 6, vai dizer que vocês não compreendem porque vocês não querem dar ouvidos. Então ele alerta para uma resistência que há no coração, em que aqui ele vai falar na parábola que é ouvir de malgrado e não compreender. Esse é um ponto que nós vamos adentrar aqui logo mais. O primeiro tópico aqui é ouvindo de malgrado e não compreendendo. Então o ponto central dessa parábola está no fato do coração que ouve de malgrado e não se atenta exatamente ao que Jesus está falando. Não era a linguagem de Jesus, era uma linguagem tão simples que qualquer pessoa poderia entender. Do mais alfabeto, ao mais culto. Jesus falava de coisas que eles viviam, de que eles estavam acostumados. E, e nós aqui é, temos pessoas, o Alexandre, o Josué, várias pessoas que, de certo modo, procuram até mesmo traduzir várias coisas difíceis das Escrituras ou torná-las mais fáceis de compreensão. Certamente aqui nós não sofremos também desse problema. E se há algum problema de vivência do Evangelho, certamente imaginam que não seja a exposição, nem a palavra a semente, mas aí há um problema que a gente deve se preocupar, que é o nosso coração. O que Jesus estava lhe ensinando, amados, naquela passagem? Inicialmente ele estava dizendo o seguinte, olha, o pai, o grande agricultor me enviou, eu sou esse semeador que saiu a semear. Entenda, o Pai é o grande agricultor, o campo é o mundo, e nesse mundo há muitos terrenos ou muitos corações. Mas é repare, o mundo é do Pai, e os corações estão e são o anseio do Pai. Tudo que o agricultor mais faz é cuidar da sua terra, vocês concordam? Sim? Ele se preocupa muito com a sua terra. E a terra são os corações na alegoria contada por Jesus, o pai está preocupado com o quê? Com os nossos corações. Entenda que a batalha está dentro do coração. A batalha pela sua consciência, pela sua mente, é aquilo que de fato o inimigo quer arrebatar da sua mente, as palavras Jesus, o Evangelho de Cristo. Essa é a grande preocupação. Ele não está preocupado com nenhuma outra coisa, nenhuma imagem estranha que façam dele, ou até mesmo as que façam sobre Deus. Para ele isso é maravilhoso. O que ele está preocupado é que você não compreenda a mensagem do Evangelho. E ao não compreender, certamente você não a viverá. E se não a viverá, não manifestará Deus. E se não manifesta Deus, você usurpa a glória de Deus. Esse é o caminho Maligno. Então aqui, irmãos, há uma aplicação prática que a gente deve entender. Ele é o, o semeador, o pai é o agricultor, ele é o semeador, ele saiu a semear. A palavra de Deus é a semente, os terrenos são os corações e o trabalho do semeador é semear a semente nos corações. Agora, nós sabemos que ele foi o semeador. Mas ele escolheu outros discípulos para semear. E esses discípulos, eles também é, acabaram transmitindo essa palavra, essa semente a homens idôneos. E isso nos alcançou. E nós somos eleitos e esses eleitos têm uma missão. E qual é a missão? Dar continuidade à semeadura de Deus. A gente nunca pode deixar e perder isso de vista. Só que tem um problema, irmãos. Como poderão semear? se a semente não frutificar dentro do nosso coração. O semeador, ele leva a semente consigo. Ele não pode semear se não levar a semente. A gente sabe que a semente está dentro de você. Mas se você não percebe que a semente deve frutificar dentro de você e que alguém só pode compartilhar com outro Aquilo que alimenta o próximo como fruto, se a semente frutificar dentro dele. Esse é o caminho. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha, você nasceu para dar frutos. Você é tanto o semeador como você também é a terra que é semeada. Está vendo? Nós temos duas questões que nos preocuparmos. E uma está interligada com a outra. Se nós nos preocuparmos em darmos frutos, certamente, naturalmente, iremos semear a palavra de Deus ao mundo, ao nosso próximo. Sem frutificar, não há disposição, não há o que compartilhar com o seu próximo. Pelo contrário, certamente, nós vamos compartilhar muito do nosso egoísmo, o que não exalta a Deus. Então, amados, aqui ele alertava... Por mais que seja importante o trabalho do semeador, é, o mais relevante é espalharmos a semente, a boa semente da palavra de Deus, confiando que ela é fecunda e boa para produzir fruto. E o problema, caso não haja germinação, não seja completo esse ciclo de germinação e não haja o frutificar-se, o problema ocorre no terreno do coração. E aqui a gente tem que entender que dessa forma a colheita depende da combinação do solo com a semente e isso transcende ao semeador, isso vai além. O nosso dever é semear e o que ocorre dentro do coração não é um terreno que nós conseguimos fazer, é uma obra do Espírito Santo. Por isso a gente tem que confiar na semente. E aqui vai um alerta que nós temos no nosso tempo vivido. Infelizmente, muitas pessoas, é, por alguma razão, bebidos pela questão de uma proeminência, de algo, hierarquia, de ter um grande nome, eles acabam idolatrando pregadores, cantores, sendo que eles querem tornar na mente deles a figura do pregador uma figura maior do que a semente. E a gente tem que entender que a semente é o que nos importa, a boa semente da palavra de Deus. É ela que vai produzir o fruto. E por mais que alguém seja abro na sua exposição, não poderá produzir nada. O apóstolo Paulo já dizia que não importa quem rega, não importa quem planta, mas importa que Deus que dá o crescimento. A gente nunca pode esquecer disso. Então nunca subestime alguém que de algum modo queira te ensinar o puro e simples Evangelho. Não olhe para aquele, olhe para o que é dito. Reflita no Evangelho, não olhe para a pessoa. Não é quem está pregando, mas é o que é pregado. É o que Jesus sempre disse. Porque muitos seriam enganados olhando para o que prega como se fosse uma veste de ovelha, mas ele era apenas o exterior, mais do seu falar, é um grande dragão. Então a gente tem que parar para refletir isso, ouça a palavra de Cristo e sempre reflita na palavra de Cristo, saindo da boca de uma criança ou saindo da boca de um adulto a palavra de Cristo, amém? O que que acontece irmãos, o que que acontecia ali, é, o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos, ouvindo de malgrado grado e não compreendendo, o que que acontecia? Se nós olharmos no verso 10 da parábola, ele diz assim, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que eles falas por parábolas? É indagação dos discípulos. Por que, que você não fala de uma maneira um pouco mais direta, Jesus? E aí a resposta de Cristo é, Porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Mateus 13, 11. E aqui é uma confusão com muitos irmãos, porque se ela for, não for lida e compreendida corretamente, pode nos levar ao seguinte equívoco. Trata-se de uma privação divina e por ocasião da vontade e soberania de Deus. É assim que alguns irmãos leem. Da revelação dos mistérios dos reinos de Deus a um grupo de pessoas, em detrimento a outros que não foram concedidos. E esses irmãos... Quem assim lê entende como se Deus tivesse determinado que uns pudessem ter a revelação enquanto outros não. Não sei se os irmãos já ouviram algo sobre isso. Entretanto, o contexto nos dirá de modo diverso, apresentando que a questão é o coração humano. Quem já ouviu sobre isso? Que Deus soberanamente privou alguns da revelação de Deus. Alguém já ouviu? Eu já estive com muitos desses irmãos, são irmãos de bom coração que querem conhecer a Deus, mas por equívoco eles entendem que é, Deus tem uma preocupação ou apenas escolheu alguns para de algum modo receber de Deus, o que é uma confusão com relação à eleição e predestinação. Como Alexandre, até numa mensagem, eu acho que conversando sobre o Evangelho você pregou sobre a eleição e a predestinação, qual é o fim da eleição brasileira. não seria a salvação em si, mas uma missão de que aqueles que espaços foram eleitos serão alcançados pela salvação, mas nós temos uma missão de compartilhar a semente que vai salvar muitos do mundo, a semente não é para alguns, o que Jesus estava explicando aqui é que a semente ela deveria ser espalhada em todo tipo de terrenos indistintamente. Jesus ele nunca disse, olha, nesse terreno você não vai lançar semente, porque lá não há possibilidade de acontecer nada. Lembre-se que onde ele estava, o local era muito fértil. Havia alguns pontos onde haviam problemas para a semente. Mas esses pontos, embora sejam vários corações, mas esses pontos estão presentes no meu e no seu coração, em maior ou menor grau. Embora o seu coração, ele é fértil para produzir, mas sempre terá uma pedra, sempre terá um espinho, sempre terá um caminho que pode estar ali, de repente, inicialmente fechado. Mas aquele que está fechado pode ser arado. E se ele for arado, ele pode dar fruto, inclusive mais do que você. que às vezes iniciou e começou a ouvir mas no meio do caminho você entrou no comodismo, como aqueles que estão entre os espinhos, e aqueles que estão espinhos sufocados pelos cuidados da vida, sufocados ali pela sedução do engano das riquezas. Então, é, nunca subestime isso. Na verdade, a semente sempre será boa, e o coração sempre está apto para receber, e ele pode produzir fruto, porque ele foi criado para produzir frutos. A terra não foi criada para ser estéril ou não fértil. Entendam isso, queridos? A terra foi criada para dar frutos. Essa é a grande missão da terra. E o seu coração é o um terreno aonde deve produzir frutos. Muitos esperam se alimentar-se dos seus frutos. Não deixem eles famintos, porque isso não é bom. Então esses irmãos eles entendem que é algo meramente fatalístico. Infelizmente é uma compreensão muito errada. Porque, vejamos aqui no texto, no versículo 12, ao que diz: Pois ao que se lhe tem, ó, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Olha a expressão. É, vamos, veremos que a seguir, que naquele coração que recebeu a palavra. Ele produz o fruto. E o que não compreendeu, diz lá no verso 19, o maligno é o um maligno e arrebata do coração. Olha o que está dizendo. Entenda, todos têm, ele diz, o que tem, se lhe dará em abundância. Se ele ouvir e compreender, ele que tem, recebeu da semente, terá muito mais, receberá muito mais e produzirá muito mais. Essa é a lei da semeadura. Mas até o que tem recebeu, mas se este que tem não ouve com o coração e não acolhe, até o que tem será tirado. É o que Jesus está dizendo. Não dá fruto porque foi tirado. Ele recebeu, mas foi tirado. Aqui na parábola Jesus está contando a forma como se acolhe a palavra as formas de acolhimento daquela palavra. Mas aquele único que ouve com atenção e com desejo de que a palavra de fato produza a mudança nele, esse sim é a boa terra que vai dar o fruto. Mas todos receberão da semente, a boa semente. E a semente é boa, a gente tem que confiar nela. Então, aqui você percebe que Jesus dizia, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Esse por isso, ele é um conectivo que está ligado ao entendimento do verso 12, que eu acabei de ler. Se você considerar o verso 19 e 23, que... É, diz assim, a todos que ouvem a palavra do rei não a compreendem, vê o um maligno arrebata, que lhes foi semeado o coração, e o 23 diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, foi o que eu acabei de explicar, você vai perceber o seguinte, que a questão centrada é a falta de compreensão, como ele mesmo disse, e é o tipo de coração que não recebe a palavra, esse é o grande problema. Por isso que ele explica depois, porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ou ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Essa incredulidade apontada pelo profeta Isaías pode ser comparada com uma outra porção que se encontra no capítulo 3 de João, para uma melhor compreensão eu gosto muito de comparar esse texto com o de João, o capítulo 3 que ajuda muito a entender olha o que diz João 3, 19 e 21 em comparação com o que Jesus falou em Mateus 13 15 esse texto que lido, comparado traz um entendimento muito grande, ao meu ver olha o que diz João Capítulo 3, 19 e 21. E o julgamento é este. E veio a luz, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de serem, não serem arruídas suas obras. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Compare esse texto com o que Jesus falou, porque o coração está endurecido. Eles ouvem, mas não querem ser curados. Eles não se convertem. E aqui há uma grande similitude, porque a luz que vê o mundo, e a luz do mundo estava com eles, encarnada e pregando aos ouvintes ali, a própria luz simplesmente muitos resistiam em ouvir e compreender e a luz certamente quando ela chega, ela vai causar um grande embaraço ela vai estremecer ela vai trazer um grande conflito no interior do homem e o homem, ele tem uma decisão a fazer e essa decisão ela pode fazer com que ele aproxime-se da luz ou ele se afaste da luz. A luz, ela revela quem nós somos. Por isso, há um grande conflito com a luz. Primeiro, a luz, ela chega e, dependendo da intensidade, você se torna cego. Engraçado, a luz é para enxergar, mas, dependendo da intensidade, ela te torna cego. Inicialmente, você fica cego e você não vê mais o que você enxergava, dos dogmas da religião você não entende mais nada nada mais faz sentido você está cego agora
1: e aí você precisa
0: de um segundo toque é o Jesus falava numa parábola né para você começar a enxergar melhor e esse segundo toque é mais um pouco de iluminação para você refletir aí você tem que parar para refletir tudo o que Jesus disse porque tudo o que você aprendeu de Jesus não faz sentido nenhum você lê o texto e o texto parece que dizia outra coisa você nunca entendeu aquele texto. Não sei se os irmãos já passaram por isso, em algum momento. Parece que você não está entendendo mais nada. Então, o cara não está entendendo mais nada, mas como eu já li esse capítulo 9, nunca entendi isso? Pois é. Como o Alexandre falou: será que lemos com os olhos? Ou será que nós não lemos com o coração, pedindo compreensão, entendimento, desejoso por querer entender? Ou será que a gente lia para a gente poder seguir no pragmatismo? E para dizer que nós éramos bons cristãos que liamos a Bíblia somente por ler, para ganhar, sei lá, os títulos, os likes de leitores da Bíblia? É uma questão. Jesus, ele diz que aquele que ama a luz, mesmo sem entender a luz e discernir a luz, a questão não é entender, amados, a luz. Entender que eu digo assim, inicialmente, ninguém vai entender a luz inicialmente falando. A gente progressivamente vai entender essa luz. É Deus, é Cristo. Só que tem um toque, aqueles que amam a luz. O amor à luz é você mesmo não podendo a compreender, admitindo, a oh, não entendi essa verdade, Senhor, não compreendi. O Alexandre explicou, não estou entendendo nada, mas eu amo o Senhor e quero entender. O desejo por Cristo e por compreender é esse amor à luz, e aos poucos a luz vai te atraindo. E você certamente não deixará de ter revelação de Deus. Tudo que a luz quer é que você compreenda. Ela quer mais do que você. Pode acreditar. Ela está mais interessada que você entenda da própria luz do que você. Nunca duvide disso. Então confie mais na luz do que em você. Se entregue à luz. Ouça e procure com desejo no coração discernir essa luz. E aí você vai se aproximando dela. E as obras da luz vão se manifestando por meio de você. Mas aqui diz o texto que aqueles que não amam a luz, eles decidem para um caminho inverso. Porque a luz ela vai te expor. Ela vai demonstrar para você que você às vezes é ganancioso. E você não sabia. Você achava que não, você disfarçava, não sei, não é? Ou vai, vai ver que você às vezes tem desejos impuros, e às vezes você é, pode ser um adúltero e você tem que lidar com o seu conflito interior. Mas isso é a exposição da luz. Somos todos iguais, irmãos. Apesar das máscaras que a gente tem, somos todos iguais. Ninguém aqui é maior nesse aspecto. Todos somos carentes da luz. A luz, ela simplesmente quer que você confesse, reconheça isso e viva sinceramente. Que você confesse a ela aquilo que você já sabe que é. E que, de fato, você peça ajuda a ele para vencer esses inimigos interiores. É, aqui, certamente, a gente sabe que problemas problema dos relacionamentos é um irmão não querer, de algum modo, enxergar o outro com alguma sua fraqueza. Mas, irmãos... Isso é algo que, infelizmente, nós temos e que nós precisamos vencer. E é se aproximando de Deus e tendo um amor reconciliador uns com os outros é que a gente vai superar tudo isso. Não é a gente se isolando. E olha o que disse Jesus, uma aplicação prática dessa comparação. A gente pode ver no texto de João, capítulo 8, na mulher chamada adúltera. Queria compartilhar com os irmãos esse texto, refletir com ele, que eu acho que é muito interessante nessa aplicação prática da luz. O prólogo diz a mulher adúltera. João capítulo 8 é um texto muito conhecido dos irmãos. Líderes judaicos trouxeram uma mulher diante de Jesus e foi pega no flagrante alto de adultério. Eles queriam uma forma de acusar Jesus de estarem contra Moisés e tentando Jesus, tentaram colocar ele numa grande cruzilhada. Você tinha ali a lei representada por Moisés, a graça em Jesus e a mulher estava ali como a quem representa ali o pecado ou a pessoa pecadora. Esses três elementos estavam ali. E a pegadinha deles era de que se você, a lei diz para apedrejar e se ele for contra, então ele está contra Moisés. Se ele perdoar, como ele é um, a gente sabe que ele é um grande, gracioso, homem amoroso, coisa que a gente não é, se ele assim o fizer, e aí? Vai ficar evidenciado, temos do que acusar. Essa era a pegadinha. Então temos a graça em Jesus, a lei, o pecado naquele cenário. E a pergunta, era, a decisão era o seguinte. Ali, imagina que você tem que ficar de dois lados. Você tem que ficar do lado de Moisés e a lei, e você está a favor do ministério da condenação. E você tem um desejo de justiça, e você quer que aquela pessoa seja apedrejada. E do outro lado, você tem a graça, o ministério de Jesus que veio acolher e salvar os pecadores. Olha a questão que estava colocada ali. O ministério da Condenção, porque a lei é boa, ela é santa, ela é justa, mas a lei ela não pode remover do coração do homem as suas imundícies, os seus pecados, os seus problemas que são advindos do ego. A lei não consegue, ela é impotente. Aí você tem a graça que veio para escrever, não nas tábuas da lei, foi entregue a Moisés por meio de anjos, mas no coração do homem, para que o homem pudesse viver naturalmente esse caminho de obediência ao Pai. Eram duas coisas que foram sendo colocadas ali. em lista. E aqueles lá tinham que decidir por aquilo. Repare que no verso 9 quando eles ouviram aquelas palavras que estão registrados no verso 7, que diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha o que está no verso 7. Nesse verso 9, na nossa versão aqui, é, a versão essa versão revista atualizada, ela diz assim, é, quando ouviram isso, é o que está no verso 9. É, só que, quando você lê na versão Almeida, Corrigida e Fiel, diz assim, retarguidos da consciência. Ou, na versão bíblica católica, Ave Maria, que eu acho uma melhor tradução, mais acurada, diz assim, sentindo-se acusados pela sua própria consciência. Quando eles ouviram essas palavras, eles se sentiram acusados pela própria consciência. Eis aqui a iluminação. A luz está iluminando aquelas consciências. E aqueles homens, diante aquelas consciências foram iluminadas pela palavra da luz do mundo, como diz João 9:5, ele diz que era a luz do mundo. E então puderam naquele momento enxergar a si mesmo como de fato são, pecadores tão iguais, a fim de que pudessem ter oportunidade de prostrar-se, despidos. Despidos de quê? De toda aquela veste, aquela túnica longa, de orgulho, aquilo que só tinha justiça própria. E aí eles estavam diante daquela mulher que estava nua, ela sim estava nua, vulnerável entregue aos pés da única pedra. Ficou de pé. E da única pedra que poderia feri-la e matá-la, de fato, era o próprio Cristo. Só que a pedra, ela não é do ministério da condenação. Ela é do ministério da graça e da reconciliação. E aí eles não puderam dizer o quê? O que, que eles iriam dizer? Ali, irmãos, diante daquela luz, exposta à consciência, o que, que eles fizeram? Eles se aproximaram da luz ou eles se afastaram da luz? Eis a decisão. Eles se afastaram da luz. Eles perceberam que eram pecadores. E a grande questão é o seguinte, queridos. Quando a luz te expõe e você começa a perceber que você é um pecador, embora isso é um clichê, todo mundo fala que é pecador, mas ninguém aceita o erro do outro, já percebeu isso? Então o que acontece? É, o fato é de que quando você percebe que é um pecador, a sua vida se torna difícil, porque é o seguinte, é, a outra pessoa é igual a você. E tudo que você queria é ser superior a ela. E aí você já viu, por exemplo, uma prostituta acusando outra prostituta de prostituição? Você já viu? Um adúltero acusando outro adúltero? Sabe por quê? Porque ele olha para o outro e fala, ele é igual a mim. Eu tenho compaixão de mim mesmo, como eu não posso ter dele. Eu entendo o que ele passa. Esse é o problema. E aqueles homens ao perceberem de que eles ali não poderiam tacar a pedra, é a revelação, a iluminação de que eles entenderam de que eram pecadores. Só que eles poderiam, tinham a oportunidade de se prostrar diante do mestre e falar, não mestre, erramos. Nós queríamos matá-la, nós queríamos apedrejá-la, mas nós não conseguimos apedrejar o mesmo adultério que tem dentro do nosso coração. Nós queríamos apedrejá-la, mas nós não conseguimos apedrejar as impurezas que tem dentro de nós. Estamos aqui mestre, só o Senhor pode nos acolher. É o que eles deviam fazer. Mas eles não fizeram. O que diz o verso 9? Saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, mais moços. Não se podia ouvir qualquer expressão ou palavra, Um silêncio triste de quem se afastava da luz. O Cristo, que parecia tão amavelmente escrever na areia palavras de compaixão e amor, ainda assim eles existiam no coração. Não desejando por tais palavras em seu interior, é triste ele se afastasse da luz. Ele é silencioso, ele é triste, porque a luz é tudo de mais belo que nós temos, é tudo de mais maravilhoso que pode ser contemplado, é a única coisa que tem significado e valor, é a única coisa pelo qual você pode morrer, ter dignidade na sua morte, é a luz. Por isso você ouve e vê aqueles livros dos mártires, você vê o cara cantando, indo para a fogueira, uma coisa inacreditável. Por que, que ele canta indo para a fogueira? O que, que ele tem para cantar louvores? E aí alguns diziam, não, é, morrer pelo Senhor é, é um privilégio, é uma dádiva, olha só, morrer pelo meu mestre? isso aqui é a maior coisa que pode me acontecer. E aí é o caminho que nós devemos entender com aplicação prática, amados. Nunca desejamos ser juízes e acusadores do próximo, como aqueles irmãos tinham em mente. Entendamos que o um único juiz irá julgar cada um segundo as suas obras, lendo os corações com suas motivações e intenções esse desejo desenfreado do ego de julgar o outro, assinalar o destino da alma do próximo ou protocolar um selo ou não de aprovação do arrependimento do irmão vem da ideia ilusória de querer ser Deus. Não como quem deseja ser semelhante a ele. Se fosse, seria bom. Mas como aquele que deseja usurpar o seu trono. É uma grande idolatria. A gente não pode Pensar em querer ser um acusador, isso é do ministério da condenação. O ministério da graça, ele por mais que não entenda a fraqueza, a dificuldade do outro, ele jamais lança acusação, ele quer estender a mão para ajudar aquele outro. Aqueles homens nunca viram o sofrimento daquela mulher. Eles não podiam enxergar aquilo. Embora eles tivessem adultério no coração deles, certamente... Mas eles nunca conseguiram perceber isso. Então eles queriam apedrejar alguém que já morria há tempos, aos poucos, por dentro, por aquela condição que ela tinha social. Vocês acham que ela queria estar lá, naquela situação? Alguém acha? Não era isso. Agora, eles eram incapazes de enxergar. E aí quando você não crucifica a si mesmo, o seu ego, as suas paixões, quando você não apedreja... Essas questões do seu coração, você não pode enxergar o outro com o olhar de Cristo. Esse é o grande problema. Então, quando a luz te iluminar, não fuja da luz. Não resista à luz. Ainda que você esteja sofrendo, decida pela luz. Esse é o grande ponto. Lembre-se que o dedo do mestre, escrevendo na areia, é como quem aponta para a fragilidade humana. Dizendo que assim como aqueles grãos, também somos pó da terra, a mesma humanidade. Nunca se esqueça disso. Hoje você está numa situação, amanhã você não saberá. Nunca olhe com outro com desprezo ou com o olhar de quem como o desdenha. Mas sempre se com o olhar de compaixão. E se você não puder fazer algo por ele, não o acuse. deixe o amor também deixa o outro ir. Olhe para dentro de você, querido. Eu já estou caminhando aqui para o desfecho final dos três pontos da parábola. O que, que era isso que você tinha que compreender? Que a luz que vê o mundo, como diz Jesus, ela veio iluminar e parece que eu vi... É como se você ouvisse o barulho de cada pedra da mão, daqueles homens caindo, e um a um do mais, moço, do mais velho ao mais moço, do que tem mais pecado, ao que tem menos pecado, estavam ali sem compreender a graça de Deus. É uma graça tão graciosa que é difícil de compreender. Mas quando você precisa e entende que carece dela, você começa a compreender um pouco. Quando a graça te alcança e você enxerga quem você é, você vê como que essa graça é tão maravilhosa. O imperativo de Cristo é uma demonstração de que a parábola tem e fundamental o correto crescimento para os filhos de Deus. Ouvir as palavras de Cristo de bom grado. E aí nós temos três características, Jesus falou que são influências que impedem a semente de germinar. E a primeira delas, ele diz que é a semente à beira do caminho, Mateus 13, 19. Essa parábola, o que, é que diz essa parte à beira do caminho? Trata-se de um solo pisado, solo endurecido, uma estrada à borda do campo de trigo. Certamente a semente não conseguia penetrar aquele solo, deixando exposto as aves que roubavam aquilo lá. Os Messi se referiam a quem? A nós, aqueles que, dentre nós, não podiam compreender o simples evangelho pregado por ele, a qual não seguia a lógica religiosa do seu tempo, que eles julgavam um conhecer. Diz também um pouco sobre a distração do nosso tempo, daqueles que, por se apegarem às doutrinas humanas e aos dogmas religiosos exteriores, não percebem que a mensagem de Cristo era de cunho espiritual interior e falava de uma salvação que opera dentro do homem, modifica sua mente, refletindo seus relacionamentos e na prática de vida. Então perceba, irmãos, qual é essa prática de vida que Jesus está falando? É simples, nada que Jesus falou é muito complicado. Ele diz, qual é essa prática de vida? Amar o próximo. Não é difícil compreender isso, né? O que é o problema? É a semente produzir o fruto para que isso aconteça. É amar os seus inimigos. Imagine aqueles homens ouvindo essa mensagem. Amar os inimigos. Israel mais fazia é lutar contra os inimigos. Como é que eles vão amar os inimigos? Isso era difícil de entender. Eles queriam um Messias que fossem grande do ponto de vista humano e dominasse as nações e que por meio da violência os tornassem seus súditos. Como que o Evangelho de Cristo vai alinhar com essas ideias? Pare para pensar. Não tem como. Por isso que eles ouviam de mal grado e não compreendiam. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Essa é aquela do solo que nem penetra. Por quê? Porque você já rejeita. Porque não bate com os dogmas e com as doutrinas que você tanto se apegou. A semente que caiu no solo rochoso, Mateus 13, 20 e 21, ela fala o quê? Sobre aqueles que têm um entusiasmo momentâneo. São pessoas que desejam viver um evangelho mais superficial. Eles não permitem que a semente se aprofunde de forma mais contundente em seu interior, eles não querem que a semente de Deus, ela produza raízes e que elas de fato é, alcancem as regiões espirituais dentro do homem, porque ali a água da palavra precisa o quê? Regar, limpar, para que a raiz ela possa lhe sedimentar no seu interior. E aí, os que querem viver o evangelho superficial, eles não querem se aprofundar. Eles não compreenderam de que Jesus falou. Aquele que quer ser meu discípulo, quer vir após mim, faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem renúncia. E aí, quando vem as dificuldades da vida, as provações eles ficam escandalizados e não conseguem prosseguir porque falta profundidade no Evangelho. Eu sei que alguns não têm ouvido ou não têm recebido uma boa semente muitas vezes, a semente está misturada, mas nós temos um privilégio modéstia à parte de entregarmos o melhor de compreensão do Evangelho nesse ministério. E isso é uma questão que nós temos que dar graças a Deus, mas certamente, como Jesus falou, se a semente for lançada, mas nós não ouvirmos e não a compreendermos e não refletir na vida prática, não adianta nada. A semente continuar sendo boa, mas o problema é o coração. E finalizando, irmãos, a semente que caiu na boa terra, aliás, tem a semente entre os espinhos, os espinhos 13:22 refere-se ao quê? Aqueles que são seduzidos pelo engano da riqueza, do sucesso. Isso é meio um retrato um pouco do nosso tempo, de certo modo. É, é uma preocupação exacerbada com os cuidados da vida. Coisas lícitas, eu entendo que os irmãos devem perseguir, mas... Tomar cuidado para que não sufoque a palavra de Deus. É o trabalho, a escola, z, é a vida cotidiana, essa vida maluca, agitada. Muitos desses são aqueles que enfrentam uma espécie de comodismo. E nós temos que refletir sobre isso, não ficarmos acomodados, apenas como quem ouve numa vida mecanizada, mas acabam sufocando o florescer da palavra e não podem inclusive Nunca subestime o Evangelho, ele é muito simples. Só que deseje e se esforce para compreendê-lo e para verificar se você de fato tem praticado. A cada, a cada situação que Deus te colocar, ele vai te deixar permitir pela sua consciência perceber se você está agindo de acordo com o Evangelho ou não. E aí você vai ter uma decisão a fazer pela luz, para se aproximar da luz, para falar com a luz e a cada dia é isso, no simples cotidiano. A semente que caiu em Boa Terra, Mateus 13, 23, se refere aos corações que compreenderam o Evangelho. E aqui fica para nós a grande, a grande preocupação de sermos um coração que acolhe a Palavra de Deus. Porque eles produzem frutos nos seus relacionamentos. E o grande importante é isso. É produzir frutos que possam ser alimentáveis pelo nosso próximo. É algo que o outro possa, de algum modo, dar glórias a Deus. De algum modo, ainda que ele não concorde, porque às vezes foge da luz, mas ele jamais vai poder dizer que aquilo não é algo bom. E por mais que alguém fuja da luz, por exemplo, ele nunca vai poder desfazer que a luz é maravilhosa. Ele não quer ser revelado pela luz, mas ele não consegue desfazer o que a luz é. Então, irmãos, finalizando, esses corações são pessoas que são pobres de espírito. São corações que são ensináveis, que ouvem com desejo de acolher a palavra de Deus. Eles se esforçam, não é fácil. Eles oram a palavra de Deus, têm bastante esmero. Têm um desejo de obedecerem ao Evangelho a despeito de toda a sua fragilidade suas fraquezas. Eles não, eles sabem que não são fortes, são fracos, mas eles sabem que a palavra é boa, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor sempre estará com eles e sempre há os sustelos. E quem pedir para que Deus faça a sua vontade dentro do seu coração, não deixará de ser atendido. Amém, irmãos? Vamos prosseguir no Evangelho. E acolher a boa semente no nosso coração. Deus em Cristo os abençoe.